0: Нифига, это очень много нюансов И это все, вокруг чего строится онлайн-бизнес в Америке Понимание их менталитета
1: Вот у них-то там все в гораздо круче
0: А что еще триггерит аудиторию? Какая нахрен это работа? Это кайф
1: Скажи, на каком языке ты думаешь? Всем привет, с вами подкаст «Плюсики в чат», меня зовут Максим Бондаренко, и мы, как всегда, зовем интересных, ну, мне людей, потому что я с ними договариваюсь, и разговариваем о теме инфобиза, онлайн-образования и всего, что с этим связано. Сегодня я позвал Наталью Журублеву, она подключилась с раннего утра из э, США, чтобы поговорить. У меня уже ночь, э, у него него только утро, э, чтобы поговорить с нами о инфобизе. Представься для тех, кого не знают, э, для для тех, кто тебя не знает, э, кто ты и чем ты сейчас занимаешься.
0: Привет, ребята. Э, Сложно сказать, кто я. Я просто девушка, а занимаюсь я всем, что, э, скажем так, интересно и выгодно, вот так, (laughs) потому что, и когда мне говорят, что я все-таки более онлайн-бизнесмен, я не могу так утверждать, потому что очень много проектов веду офлайн, Э, но также и в онлайне, я понимаю, что там большой потенциал, тем более в Америке, и поэтому я перескакиваю туда-туда, балансирую между разными бизнесами, э, о чем я буду рассказывать позже.
1: Супер. На самом деле о сегодняшнем интервью мы договорились очень быстро, мне прям понравилось, так как мы с тобой общались, так пойдешь на интервью? Классно, пойду, то есть не было такого, что вот, я сильно занята, у меня там куча всего, хотя судя по твоим сторисам, судя по тому, что о тебе говорят мои знакомые, у тебя супер много проектов, вот, и ты в них достаточно много времени связываешь. Уделяешь, очень рад, что ты сегодня нам уделишь час или чуть больше времени. Давай начнем с того, откуда ты вообще и каким образом ты сейчас оказалась в Соединенных Штатах Америки, потому что это очень интересно лично для меня.
0: Я из Украины, из Киева, ну вообще я родилась под Киевом, потом продолжительное время жила в Киеве, и в США я переехала, переехала уже 6 лет назад. А, до этого я путешествовала очень много и по работе, и по личным вопросам в плане типа, туризма, и в США, и в Европе, я очень много летала, и в, в США в том числе я попадала и как турист, и как J1 student, я не знаю, это слышала или нет, это студенты, которые работают на лето, приезжают в США поработать, mm-hmm. а, это был опыт у меня в 2008 еще году, я приезжала студенткой работать на лето в США. Вот, и 6 лет назад в итоге я приехала и поняла, что да, это то место, где я должна быть, да, мне здесь нравится, и я поняла, что все, я определилась, где мне нравится больше всего, потому что была возможность остаться в Италии, у меня там семья, которая вторая семья, я так называю, я к ним ездила с 9 лет до 21 года, каждое лето я проводила у них, представляешь, и они мне, естественно, говорили, все, уже оставайся, давай ты пойдешь учиться здесь, но Америка меня привлекла именно тем, что здесь каждый свой. То есть нет такого, что ты из какой-то другой страны... Вообще не важно, откуда ты хочешь, с Луны. Ты здесь свой. Потому что здесь все свои, все чужие и одновременно свои. То есть э, нет ни одного здесь человека, которого я бы встретила, его там родители не приехали откуда-то, что логично. История не такая большая, как история Европы. Поэтому, естественно, здесь все, все, все свои. То есть, мне вот это понравилось изначально, и я поняла, что, э, скажем так, не только это, безусловно, есть сотни плюсов и сотни минусов (laughs) других, да, но я поняла, что я смогу пройти через это и остаться в живых.
1: (laughs) Давай немножко поглубже копнем в том, как ты вообще ну, переезжала. То есть, ты сейчас сказала, что в 9 лет ты часто ездила в Европу ко второй семье. Можешь поподробнее, что значит вторая семья? То есть, это семья, как вот. -э 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 Когда вот уезжают в Америку и там живут с семьей, там прям три месяца, вот это такая же семья была, то есть люди, которые тебя приучили, или это немножко mm-hmm. другое?
0: Сейчас я расскажу, есть такая программа, я уверена, многие они знают, потому что из Украины тоже многие дети ездили, это какая-то программа такая была, я до сих пор не разобралась, что это за программа, толком было, но она считается, это программа по обмену, хотя обмена как такового не было, приезжала только я к ним. Но это было, то есть они искали такой вариант, и их семья получала определенные льготы от государства э, в налогах, э, в э, там, оплате счетов. Я точно знаю, что они получали от этого какие-то конкретные выгоды. И причем эта семья, которая меня приглашала, она не только меня приглашала, она и Словакии мальчика приглашала. То есть э, я не знаю, что это за программа в итоге, да, потому что это я всегда была маленькая, когда ездила туда. И особо не разбиралась, даже не вникала. Но... Э, вот так и ездила каждое лето в определенную одну семью, которая жила в Неаполе. И получается так, что если на протяжении учебного года, да, то есть не лето, я в музыкалке, на танцах, в школе, и со своей семьей я провожу минимальное количество времени. А в эту семью я когда приезжала, мы же летом, получается, имеем самое большое время, и, естественно, я проводила там даже больше времени, чем со своей семьей. Понятно, что я выучила язык, понятно, что я уже ассимилировалась конкретно, я уже хорошо говорила э, на итальянском, и они мне потом уже в конце сказали, Наташ, давай переезжать, потому что ты можешь поступать здесь, ты можешь здесь учиться, мы тебе там поможем. э, Но для меня, наверное, видишь, по жизни я такая, типа принимаю сама решение, что хочу, то я делаю, и выбрала свой путь.
1: А у тебя итальянский, получается, был второй язык, получается, после... Русского, ну да, я фринского. очень хорошо
0: разговариваю, ну сейчас не могу так уже конкретно сказать, мне надо, типа, знаешь, для включения знаний каких-то уже накопленных, они автоматически, типа, ты переключаешься, но тебе надо на разгон, там, минут 20-30 ты разговариваешь с человеком на итальянском, и потом раз, и ты полностью говоришь на итальянском, то есть я уже не задумывалась о словах, а они mm-hmm. как-то там где-то сидят.
1: Но, Под загрузку по... такую, да, устроить да, себе? Да, но
0: по-любому надо какой-то определенный буфер времени для того, чтобы войти в эту струю. Я даже не знаю, как объяснить. Уже мешается английский, уже мешается русский, итальянский. Я когда итальянцев здесь в Америке встречаю, я говорю, мы будем говорить так, что я буду мешать слова английский и итальянский постоянно. И так всегда. То есть я говорю на английском хлоп итальянское или на итальянском хлоп английское. Но если говорить долго то я переключусь полностью
1: на итальянский. Угу. Забегая вперед, скажи, на каком языке ты думаешь? На русском. А сейчас еще не переключилась, да, именно на английский или там на какой-то другой язык. И приходят ли у тебя американские слова, например, когда ты, ну, что-то обсуждаешь сама с собой, допустим.
0: Часто, часто, и, знаешь, некоторые, вот я когда раньше ездила просто в Америку и приезжала обратно, у меня бывало проскакивали какие-то английские слова, и люди говорили, да ты понтуешься, ну, там некоторые, да, мои знакомые говорили, ой, что ты понтуешься, типа ты забыла русское слово, но оно как-то, мозг так срабатывает, ты автоматически его включаешь, автоматически, и сейчас ты можешь заметить, есть очень много мемных таких роликов, где русский, русские в Америке что-то рассказывает и постоянно влепляют такие английские слова, то есть они проскакивают сами собой. Вот у меня, я знаю точно, есть слово такой паразит «anyway». То есть, когда я такая, знаешь, все поняла, да «anyway». То есть, очень много такого происходит, когда ты уже ну, не можешь полностью сформулировать это все на русском, но в голове, я думаю, на русском. И только иногда я сейчас хочу записывать, вернее, уже записываю видео Для Ютуба я записываю их и на русском, и на английском. И вот когда я для английского видео продумываю, я разговариваю именно в голове на английском. То есть в полудреме где-то эти мысли приходят. Я начинаю записывать, и я понимаю, что это все на английском.
1: Окей, круто. Давай вернемся тогда обратно. Ты ездишь постоянно в Европу, учишь язык учишь культуру, в себя это все впитываешь. Насколько я услышал, что ты была всегда активной девушкой, которая везде там и танцами, и и музыкальная школа, и там спортивные, насколько я услышал. Танцы, танцы. Танцы, да, танцы. Я на самом деле просто такой же, мне это прям отвлекается. Как ты дальше развивалась по карьере? То есть пошла ты в университет в Украине? Или бы ты пошла в университет уже в какой-то другой стране?
0: Нет, я в Украине отучилась. Это факультет иностранных языков (laughs) в э э э педагогическом университете. Я там отучилась и получила диплом. И затем я э пошла еще до доучиться в еще один университет. И еще один получила диплом, тоже иностранный факультет э романо-германской филологии. И затем э я пошла... Уже туда, куда я действительно хотела Это на факультет маркетинга То есть вот тогда я поняла, все, это точно, точно то, что я хочу угу. а, это было... А первые
1: разы ты, как бы, говоришь, не хотела То есть тебя родители там заставляют. Не
0: в этом дело мне, мне просто кажется, что в 18 лет ребенок ну, не в состоянии понять на сто процентов на, на точно он даже не знает весь перечень профессий, понимаешь, в чем прикол? Uh-huh. Ты же не был в этой среде, не был в среде... То есть ты даже не представляешь, кем ты вообще, возможно, можешь быть. И когда ты уже покрутился в этой среде среди других студентов, среди других людей, походил на разные конференции, какие-то мероприятия, то есть когда ты становишься студентом, ты однозначно становишься в разы активнее. Ну, так у меня получилось. Uh-huh. И а, когда я уже училась, я понимала, окей, есть еще такие варианты, такие. Я уже, будучи студенткой, на втором курсе я пошла работать в ивент-студию uh, по организации мероприятий. И очень успешно это делала в Украине до того, как уехала. То есть я занималась именно организациями мероприятий, ивентами. То есть я работала и в страховой компании, и в банке я работала uh, именно по, на позиции организатора мероприятий. В производственной компании поработала. То есть я поработала в разных компаниях абсолютно только uh, сконцентрировавшись на ивентах.
1: Uh-huh. Понял. Uh... А вот ты изначально, получается, хотела быть там, преподавателем английского, преподавателем, истории? меня привлекали
0: языки, честно тебе скажу, меня очень привлекали э, в целом языки английский, и я подавала документы на факультет итальянского языка. Прикол в том, что я даже сдавала экзамен на итальянском, а все остальные студенты, кроме одной и меня, там, две девочки было на итальянском, кто сдавал, сдавали на английском. И такая тупая система, они вообще не учли, что я сдавала на итальянском, на итальянский факультет, а все остальные на английском. И их баллы на английском были выше, чем мои на итальянском, понял? И меня не взяли на итальянский факультет. То есть эм, э, у тебя был выбор, на английском или на итальянском сдавать. Понятно, что на английском я бы сдала еще лучше, просто когда ты ездишь в Италию, Ты же просто разговариваешь с людьми, ты не учишь грамматику, ты не... Я потом начала подтягивать, но уже поздно было. Anyway, короче, я поступила на другой факультет, все равно все было круто, и все случилось так, как должно было случиться.
1: Так, остановились мы на том, что ты была в агентстве. Как дальше твой путь происходил именно к тому, что ты начала заниматься проектами в образовании?
0: Ага, это да. я только в Америке. Расскажу тебе. Я уже когда переехала в Америку, я здесь открыла салон по наращиванию резни. Подожди, а... давай вот
1: очень-очень неинтересно, именно почему ты переехала в Америку, да, кратко.
0: А, почему переехала?
1: Да, почему переехала в Америку?
0: Я отвечу, наверное, так. Любой, кто съездить в Америку три раза поймет, что это имеет смысл. Вот и все. Я даже не А, знаю. то есть ты
1: переехала в Америку как бы просто потому, что ты бы хотела переехать в Америку? Не потому, что это на проект был и так далее? Окей.
0: Нет, нет, потому а. что реально я поняла, что это то место, где я хочу быть. Это то место, где я чувствую себя в безопасности.
1: А как бы в профессиональном статусе кем ты переезжала в Америку? кем. Просто я переехала в Америку, хочу здесь жить и буду дальше развиваться, как я как бы хочу. Окей.
0: Именно, Круто. Да.
1: Так, ну вот, ты переехала в Америку. Переехала,
0: как никто. (сосы)
1: Как никто. (сосы)
0: Да. Нет, это правда. Это самый ломающий момент для людей, которые хорошо живут уже в России. Смотри, какая логика. Те, кто живет плохо, им не приходит мысль переезжать куда-то, потому что они там пытаются как-то настроить свою жизнь. А те, кто живут хорошо, они уже там кто-то. И переезжая сюда, становиться никем очень сложно. То есть... Но это только один из аспектов. То есть, yeah. когда человек переезжает в Америку, он понимает, я там директор по маркетингу в какой-то компании. А сюда он переезжает, допустим, человек, и понимает, что тут я могу быть дворником Алешей. Ну, я условно сейчас говорю, да, потому что здесь нету такого, что ты там крутой. Нет, безусловно, есть люди, которые приезжают по работе. Но таких меньшинство. Uh-huh. Ну, понятное дело, что таких меньшинство. Anyway... это самый, наверное, сложный психологический барьер. Я работала официанткой, когда приехала в Америку. То есть я пошла работать официанткой и, скажем... — не в
1: итальянский ресторан? —
0: Ты знаешь, ты как в воду глядишь, в итальянский ресторан. Я работала причем в двух ресторанах, чтобы зарабатывать еще больше. Один из них был действительно итальянский. — То есть все
1: тебя ценили, что ты, типа, всех могла обслужить, именно итальянцев и американцев и русских, чтобы это поговорить.
0: Это такая Хохма, итальянский сыграл такую огромную роль в моей жизни, что я даже не могла бы себе и представить, если бы я знала заранее. Он э, из-за итальянского языка меня взяли практически на все работы, которые у меня были. Я не знаю, что это за магия, но я получила самые крутые вообще. То есть итальянский язык сыграл колоссальную роль в моей жизни. Поэтому я понимаю, что это просто, знаешь, что вот так судьба складывалась, и я безмерно благодарна этому. То есть я попала в банк работать, потому что у меня был итальянский язык, а в это время как раз туда переезжали экспаты из Италии, и у банк становился Юникредит банком. И uh-huh. мне такие, О, ты знаешь итальянский, все, мы тебя берем, экспаты будут рады. То есть, ну то есть мало того, что есть компетенции ты еще можешь поддерживать разговоры с экспатами, больше понимать итальянский тот же менталитет. То есть менталитет очень разный. Мы сейчас будем с тобой говорить про онлайн-бизнес, и это все вокруг чего строится онлайн-бизнес в Америке, понимание их менталитета. Совершенно другого, совершенно отличного от нашего.
1: Окей. Ты поработаешь в ресторане. Какой у тебя следующий этап после ресторана?
0: После ресторана, я когда приехала вообще в Америку, последний раз, я такая, девчонки, где здесь можно нарастить ресницы? Ну, мы такие девочки, да, из Украины, из России, мы же, конечно, ноготочки, реснички, все должно быть, все должно быть в ажуре. А они такие, нигде, тут нету нигде. И я такая, вы что, на приколе, как это нету? А они такие, а есть одна женщина, она наращивает за 200 долларов где-то там два часа езды. Я такая, в смысле за 200 долларов? В то время как в Украине стоило это, ну, 20 долларов, знаешь, за наращивание. И я такая, за 200... Это какой год? Это 2015 год.
1: А, ну, типа, вот вчера, ну, условно.
0: И я такая, за 200? Они что, золотые наращивают типа Они же отвалятся, в смысле, через три недели они опадают, и ты потом еще раз наращиваешь, я не буду углубляться. Но я такая, за 200 долларов вы что? И я поняла, что там не хватает человека, который делает ресницы. И я такая, окей, это буду я. И я начала потихоньку обучаться делать ресницы Первая, вторая, третья клиентки. Все, мне понеслось. Я обслужила, наверное, 500 человек перед тем, как я от- открыла прям свой салон, для того, чтобы быть уверенной, что у меня есть клиенты. Друзья, обучаться.
1: А как ты обучалась? Ну, то есть, если там никто в не работает.
0: Онлайн. Конечно. То есть
1: ты обратно в Украину. Условно, слетала в онлайн и там обучилась. Условно.
0: Условно, да. Да, На самом деле это все возможно, если ты понимаешь... Знаешь, мне кажется, любое дело ты можешь, если ты знаешь специфику работы, ты можешь сам уже приноровиться. Благодаря тому, что я не училась у кого-то конкретно, вот я тебе сейчас просто эту цепочку сейчас быстро приведу, благодаря тому, что я не училась ни у кого в офлайне а в онлайне, многие вещи я должна была додумать сама.
1: Угу. Ну то есть я руку не могут поставить Там всякие вот эти движения да. угу.
0: И благодаря этому я пришла К своей технике К своей угу. уникальной технике Которую пользуюсь до, до, до сегодня И которой у нас в, в салонах Почему к нам ходят клиенты Они все как один говорят Блин, у вас держится Ваша техника, я не знаю, что с ней такое Что это за техника, но у вас держатся ресницы Типа принципиально другой уровень Качества угу. И это... Ты
1: такая, это всего-то супер, суперклей.
0: <смех> это, там везде суперклей, но если я тебе с- скажу откровенно, это все, везде суперклей используется, да, это достаточно мощный клей. Но у других отваливается, они помыли там лицо, отвалились ресницы. Там некоторые к нам в салоны приходят до сих пор, говорят, блин, вот у меня ресницы, одна неделя, а там ничего не осталось практически. И ты понимаешь, girl? Ты в классном месте, ты в правильном месте. Сейчас мы тебе сделаем нормально. И то есть все к нам приходят и понимают, блин, круто, у меня здесь будет держаться, есть надежность, есть уверенность в качестве. И опять же, благодаря тому, что я сама должна была догадаться, как вообще это все делается, понимаешь, то есть, больше uh-huh. мне никто не ставил руку, никто не говорил вот здесь вот так, вот здесь вот так. То есть по сути это все происходило в онлайне по скайпу мы с девочками. А в Америке Занимались. скажи мне.
1: Uh, есть такое, что они к русским uh, обращаются, ну вот берем как бы украинцев, там uh, россиян, всех вместе вот только русских, uh, они обращаются, что типа вот они знают, как типа стильно модно можно сделать.
0: Есть. То вот, есть есть у них такое. такое? Есть. Когда к нам приходят в салон там вообще какие-то клиенты, они такие, а это что, русские тут делают, да? Ага, все, значит можно оставаться. Типа mm-hmm. русские делают uh-huh. качественно, русские, ну тут у нас, мне кажется, все сферы разделены. Маникюры делают вьетнамцы, э, ресницы и красоту делают русские. То есть все американки всегда знают, но есть такое, знаешь... Красоту –
1: это макияж, ты имеешь в виду, да? ну,
0: Все, все, что касается лица. Это филлеры, это гиалуроновая кислота, это какие-либо процедуры, аппаратные процедуры, да что угодно. Все, что связано с лицом, если этим занимается русский, значит, все будет хорошо. Типа русские знают какие-то там секреты. Типа такого, знаешь, ну, то есть это условно, я говорю сейчас такой, это как бабл определенный, угу. который угу. Так, так, так вот навис. Но при этом русские сами как люди считаются достаточно злыми, неприветливыми и не такими, как американцы, что, собственно, правда.
1: Ну да. Я, как, а, да. А, я как, а, как представитель, да, типа, русских, когда выхожу этот, во свой двор, а я живу в Екатеринбурге, и у нас тут самый, типа, такой район — это Уралмаш. И вот там все так ходят прямо вот так вот. Пока как-то в душу не заглянешь, да, приветливыми точно не будут. Ну да, в Америке ты
0: просто даже едешь в лифте с человеком, и он может тебя спросить, о, как твой день там прошел? И ты ему стоишь и расскажешь, как твой день прошел, а он тебе рассказывает, как его день прошел. Вообще, small talk здесь — это настолько нормальная тема, там ты покупаешь какую-то вот чашечку кофе, и бармен может у тебя спросить все вообще. Что там, как дела, как ты съездила, там вообще все полностью с talk. Это вообще такая стандартная здесь приветливая тема, в рамках которой ты, собственно, не выглядишь дураком, если ты спрашиваешь какие-то вопросы. Мне это очень нравится в Америке, потому что ты можешь познакомиться практически с любым человеком. Вот, ну то есть... Не знаю, недавно, вот, например, я сажусь в машину, и ко мне подбегает чувак в потные майке там и шортах. И я такая думаю, о, наверное, бомж хочет доллар попросить. А он такой, а в итоге оказывается, что он какой-то известный баскетболист, не, не баскетболист, бейсболист, бейсбол. Э, что он какой-то сонграйтер, что у него там его песни брали Эми Award. Ну, то есть он реально крутой, и просто вот так мы с ним поговорили, и классно, ну, то есть вообще, знаешь, без э, каких-либо байкеров.
1: Mm-hmm. No. Круто. А, вернемся, получается, к твоим навыкам. А, ты открыла свой салон. Я услышал, что после 500 клиентов у тебя открывается свой салон. А, что это было? То есть ты прямо вот открыла помещение, где туда можно физически приходить? Или у тебя, а, ну то есть под салоном ты подразумеваешь, что тебе домой все еще приходили?
0: Не, не, не. Это прямо физический туда? салон. Конкретно физический салон.
1: Что с ним стало? Все
0: с ним хорошо, он работает по сей день.
1: По сей день в том же помещении все работает Крутя. Э,
0: Помещение Крутя. мы сменили на соседнее побольше, а так, да, по сей день все работает.
1: Респект, респект. А, так, расскажи, получается, дальше по пути.
0: Потом я открыла еще один салон, затем я начала уже ездить как судья, потому что, видишь, 2015 год, это еще достаточно ранняя стадия была для Америки, и э, я начала э, участвовать в разных чемпионатах в качестве жюри по наращиванию ресниц, на конференциях быть спикером. Mm-hmm. То есть меня приглашали уже как человека, который э, может что-то рассказать про ресницы там, в ресничной индустрии. И затем я переехала в Майами, и поняла, что просто город, в котором я жила, это был маленький город. И он туристический, он очень классный, он очень американский, но слишком спокойный. Мне не, не, ну, нужен масштаб какой-то больше, потому что я сама из Киева, а в Киеве, да, не знаю, там, если ты слышал, там, ну, реально, проекты на проектах. И там проект.
1: Ну, столица все-таки.
0: Угу. Движение, да. И мне этого не хватало. Я такая решила, все, я тогда перееду, я... Помню, как сейчас мы с нашими девчонками, знакомыми, друзьями сидели, обсуждали, в какой город лучше переехать. То есть мы по-любому понимали, что надо переезжать. И я поняла, что Майами, один раз съездил в Майами, я тогда еще была замужем, мы с мужем приехали в Майами. И он такой, это город мечта, мы здесь остаемся. То есть все, и мы приняли решение, собрали все э, шмотки, все вещи и переехали. А потом я поняла еще, что в Майами... э, я могу развернуться даже в своей деятельности по ивентам. Все-таки я, у меня очень большой опыт организации ивентов был. Я... То есть у тебя
1: в, такой, в подкорке было, что надо как бы этим воспользоваться да. только попозже?
0: Да, угу. да, конечно. Я не могла себе не дать волю, потому что у меня, я на всех ивентах отвечала за креатив. И, ну, чаще всего, если я не полностью за все отвечала. И для меня креатив — это такая, знаешь, штука, которая, блин, это самовыражение. Я люблю, когда люди такие, вау, прикольно, когда они удивляются, когда ты можешь... Вообще, ивенты для меня — это такая вещь, которой ты можешь пробуждать самые крутые эмоции у человека, не применяя особых усилий. То есть ты можешь донести смыслы какие-то про любовь, про вечность, про жизнь, про какие-то вечные ценности. То есть это самый крутой инструмент для меня. И я когда даже, вот знаешь, все эти революции, ты сам понимаешь, что очень много чего сейчас в мире происходит. И я понимаю, что когда люди идут стенкой на стенку, просто я сейчас не буду уходить в политику, это так условно я сейчас скажу, когда люди идут в противостоянии стенкой на стенку, они совершают большую ошибку, потому что ну, спор да-нет, это самый тупой спор. А если человек идет такими более окольными, хитрыми путями, да, то есть прививая, например, людям культуру какую-то, повышая их культурный уровень, донося что любовь — это прекрасно, что, ну, не знаю, обнимать любого другого человека — это замечательно. Например, смотри, когда ты приезжаешь в Америку, ты автоматически перестаешь бросать бумажки на асфальт. Вся среда тебя ассимилирует под себя. Ты не ходишь... Не знаю, вот у меня первая мысль была, когда я в 2008 попал, э, попала в Америку. Может это звучать смешно, но я пошла в Макдональдс, а там был бесплатный рефил. То есть, что это такое? Ты покупаешь стакан Кока-Колы и можешь наливать себе бесконечно uh-huh. стакан. Ну, то есть, сколько угодно пьешь кока колы Наливаешь себе эту Кока-Колу, хоть запейся ей. То есть, ты купил стакан, и в этот стакан льешь себе сколько угодно. И я такая, ⁇ елки палки, как они сюда еще трехлитровые банки не принесли? В смысле, бесплатно. Ну, то есть, я была тогда студентка второго, конечно, курса. Ну, то есть, для меня это было вау, не может быть, они что, тупят, что ли, все? Можно же не покупать потом, просто пришел. Ну, короче, для меня это было вообще какая-то эбрика. Но, угадай что, я это не делала. Ну, то есть, я не не приносила трехлитровую банку и не наливала себе кока-колу. Я просто пила и все равно покупала в следующий раз стакан. Потому что, Уровень, не знаю, то ли уровень достатка выше, то ли что. Ну, то есть тебе уже не не падло взять и доллар этот потратить, чтобы попить Кока-Колы. То есть я даже не знаю, как это объяснить. В итоге ты просаживаешься, прогибаешься под среду. То есть ты среда на тебя влияет. Ты перестаешь быть там быдлом, каким-то, не знаю, человеком, который, да, думает о выживании. Вот, скажем так, я не хочу слово «быдло» употреблять. Вот, но когда ты приезжаешь в обратно в Украину, потому что у меня несколько раз так было, когда я туда приезжаю, я как один человек это не могу донести. То есть, понимаешь, я не могу сказать, не бросай бумажки, потому что люди живут в такой среде, где уже это все принято, где уже это норма является. Я не говорю, что в Америке не бросают бумажки, безусловно, хватает мусора и своих нюансов, но я к тому, что ты как будто понимаешь правила игры, а не другие. И я поняла, что один человек туда принести культуру не может. А, а, и когда он сюда попадает, он принять ее легко может. То есть, массовые мероприятия, это как будто, знаешь, отдельная цивилизация, отдельный город, отдельная страна на тот период времени, где ты устанавливаешь правила, и все по ним играют. Угу. Потому что мы организовывали тематические вечеринки в Украине, и когда ты приходишь на вечеринку Джеймс Бонд, все, ничего не знаю, у тебя должен быть пистолет в руках, который мы тебе вручаем на входе. Вот такая, такие правила игры. И ты как будто как человек принимаешь эти правила игры. Я сейчас очень условно все по верхам прохожусь, да. Но просто человек, когда э, он принимает правила игры, он способ, наш он открыт для этих правил. Для него, до него гораздо проще донести какие-то вечные смыслы, правильные смыслы, для чего мы живем и так далее. Anyway, uh-huh. я к чему это все говорила? Конечно же, ивенты я не могла не организовать в Америке, и я подумала. Я делаю ресницы, я, у меня есть салоны по наращиванию ресниц, и я делаю ивенты. Что я могу сделать? Организовала конференцию по наращиванию ресниц, и мы пригласили туда участников из 26 стран мира, то есть это стала международная конференция, потому что Майами точка такая удобная для добирания из любого из любой точки мира, то есть она там самая южная, там легко туда долететь, туда хорошие, хорошо летают самолеты, и в, в США это до сих пор считается одной из легко доступных точек, то есть это не то, что какое-то там зло где-то еще, а легко можно добраться до Майами, и я принимаю решение, да, надо будет организовать мероприятие, мы начали организовывать The Beauty Factor, первая конференция, которая была в США по наращиванию ресниц, я очень горда ей, потому что Вообще
1: не было до этого конференции.
0: Не было. Тем более я уже молчу про такой уровень. Да, то есть раньше... А
1: конкурсы были, я понял. Конкурсы были, а конференции именно не было.
0: Да. И Ну, люди думали, что такое конференция. Это актовый зал, посадили людей, кого-то на сцену, он там разговаривает и все. Нифига, это очень много нюансов. И большинство мероприятий по Америке, которые были, это были такие, знаешь, местечковые, плохо организованные. А я только сижу, я, я-то знаю, как правильно, я-то знаю, как сделать это круто, масштабно, невероятно, там, вообще, чтобы всех бошки посносило. И я тебе честно скажу, у нас на первом мероприятии уже приходили э, девочки и такие, блин, а кто это все организовал? Типа, какая-то мафия русская, может быть, типа? Я на полном серьезе, то есть... Не...
1: Типа, у них столько много денег, чтобы они такое крутое мероприятие да, могли? типа, да. а как?
0: Типа, это не может быть, просто, типа, кто-то организовал. И я не говорю, что я одна организовала, безусловно, у меня целая огромная команда была, идея только моя была, безусловно. Но сам факт, что американцам это понравилось, до сих пор мне пишут, Наташа, когда будет следующее. Из-за пандемии мы перестали их организовать.
1: Угу. То есть последнюю ты организовала в девятнадцатом да, году? Да. Угу, окей. Зафиксируем. Ты переехала в Майами, а а у тебя муж был русский или американец?
0: Русский, мы вместе переехали вообще в Америку.
1: Ага, то есть вы переехали в Майами, после этого ты сразу же организовала свое мероприятие, или как вы, то есть какой был разрыв? Да,
0: да, очень быстро. Мы за три месяца организовали первое мероприятие.
1: Угу. У тебя сотрудники, ну, тогда, давай пока про тогда, тогда были сотрудники русские одни, то есть которых ты нанимала, на... или были разные?
0: Разные, конечно. Майами очень разношортный город, здесь большая популяция латинской группы, то есть очень много пуэрториканцев, венесуэльцев, кубинцев, ну, латино.
1: Ты, получается, сама обучала их с нуля, всех девчонок, которые к тебе приходили?
0: А, подожди, ты путаешь, это сейчас про конференцию или про салоны?
1: А, ну, я про салоны на самом деле. Окей, okay, хорошо. А,
0: в салонах... У меня я... тоже... Давай, по... оно не приедет, <со- давай
1: соберемся, салон... вот, соберемся, вот мои мысли. А, я имею в виду, в Майами, когда ты приезжал, у тебя уже, уже были салоны а, в твоем прошлом городе. Так, Да-да-да. А, и, получается, ты приехал и начала открывать салон уже в Майами. Все. Я вот про них сейчас больше говорю, то есть в этих салонах у тебя работали большинство русские или вообще всякие разные?
0: Сейчас уже большинство русских, а изначально и американки, и тоже девчонки-колумбийки, и Spanish-speaking девочки были, разные, из Бразилии девочка работала, то есть очень разные. И
1: ты их обучала прям с нуля, то есть своей вот этой методике? То есть, по факту, ты начала обучение уже вот с этого, то есть, со своей, ну, оффлайн-точки. Окей. Все, круто. Давай вернемся сейчас к мероприятиям. На мероприятиях у вас тоже была интернациональная, получается, тусовка. Да, нам
0: спикеры из Дубая прилетали, девочки из Сингапура прилетали. То есть, реально, очень интернационально.
1: Круто. Ну, я... Прям захотел посмотреть фотографии, потому что я в профиле не так много ну, видел разных. Блин, интересно, как это все круто организовано. Хорошо, ты организовала мероприятие. Какой следующий шаг?
0: Следующий шаг – пандемия. И я понимаю, что ни салоны не работают, ни мероприятия не могу организовывать. Но у меня не было никакого страха, я просто поняла, что надо теперь просто расслабиться и смотреть, вообще держать нос по ветру. И именно в тот момент, как только началась пандемия, я поняла, что есть такое понятие, как продюсирование, новое для России, а для Америки вообще до сих пор толком неизвестное. А,
1: слушай, я вот пока не перешла к продюсированию, по поводу пандемии, у тебя вообще полностью все салоны закрылись? Да. А как... Как в тот момент тебя поддержало ну, тут местное государство? У нас в России все, кто там бизнесмены, они как бы сами по себе, и как бы к ним особо, то есть никаких финансовых потоков не поступило. У тебя в твоих салонах, получается, все склопнулось, и ты продолжал платить аренду, только просто они стояли, ну, как бы без посетителей.
0: Да, они стояли, я платила, но и государство мне платило тоже.
1: Ага. Ну, то есть достаточно комфортно ты в этом моменте было, Не было так, что ты там разорилась после того, как все к тебе не приходили?
0: Нет, да. Более того, государство платило каждому сотруднику отдельно ту зарплату, которую они теряли. Каждый человек получал 1200 долларов. Это ну, это ни для кого не секрет, потому что реально все люди получили вот эти вот чеки от государства на 1200 долларов, по-моему, три раза.
1: Ну, охрененно, охрененно. Я я слышал это как бы, ну, от от новостей, от видео, да, ну, как бы от первого лица, это который непосредственно предприниматель, это прикольно услышать.
0: Это правда, бизнесы получали тоже деньги, и бизнесы, в зависимости от своего объема, получали огромные деньги. Вот у меня, моя подруга получила, например, 100 тысяч долларов от государства на бессрочный беспроцентный кредит. Ну, то есть, вообще процентов, ну, а давай, когда сможешь, 100 тысяч долларов. Угу. Но я просто, я не хочу, знаешь, это просто звучит так пафосно, но это правда, так оно и было.
1: Угу. Вот, интересно. Мне кажется, зрителям будет просто по поводу того, как вообще развивается бизнес и почему там какие-то бизнесы прям очень сильно развиты в Америке и вообще не развиты у нас просто потому, что, ну, они все позакрывались. Но я ну, тебе
0: честно скажу, тут и налоги тоже такие высокие достаточно. То есть ну, я ну, давай, молчу про другие штаты. То есть, ну, это, это знаешь, Мы как-то... можем
1: долго, мне кажется, вот именно вот дискуссию такую вести, да, как это вот, где лучше, где хуже, там и так далее. То есть там в Америке и конкуренции больше, и сложно запустить из-за того, что там такие условия. Вот, это безусловно. Вот. Но давай вернемся все-таки к продюсированию, я так тебя немножко перебил. А, в Америке вообще тогда не было такого слова «продюсирование» или все-таки вот а, просто у нас в России такой есть романтизм, что в Америке это было типа 10 лет назад? И они там все это прохавали, ну знаешь, типа Фрэнк Керн там Рассел Брансон. Типа, вот они там все уже сделали, свои миллиарды заработали, все об этом все знают, а только в Россию пришло, и типа мы тут пожинаем плоды вот этих старых вот их там наработок. Как по-настоящему?
0: По-настоящему они все есть, и это правда. Они здесь бы придумали вот эти запуски. И все это правда. И у меня же, я не знаю, ты в курсе или нет, я сделала интенсив по запускам в США, двухдневный такой очень интенсивный интенсив, где я рассказывала про менталитет, про то, что происходит в Америке и так далее, для того, чтобы выходить на Америку. Об этом я позже расскажу, может быть. Anyway, да, это все было придумано в Америке. Да, это придумано самыми такими мощными умами в маркетинге, в знаниях, управлениях массами знаниях, как триггерить людей, как управлять э, конверсией. То есть это все, это все правда, но, э, как это сказать, в России, если ты зна- есть какое-то знание, оно быстро расходится по людям, особенно если оно прибыльное, потому что люди в, в нужде находятся, всем нужны деньги, срочно, uh-huh. здесь и сейчас. Если я сегодня не работаю... Uh-huh. Все, ты видишь, наше интервью началось с того, что ты говоришь, я тоже такой активный, я тоже везде и всегда, и танцы, и шманцы, и все остальное. Наш человек приучен с детства, что если ты сегодня не работаешь, завтра можешь голодать. Вот такой у нас есть внутренний страх. Нам надо быстро, быстрее всех, быстрее наверстать, забрать себе знания. Мы жадные к знаниям, нам надо срочно все успеть. Здесь, в Америке, нет. Представь себе в пандемию, ты получаешь чек от государства, и ты спокойно можешь дальше проводить пандемию. У американцев нет такой, знаешь, блин, срочно, срочно, надо что-то изучить. То есть есть э, некоторые умы, которые знают про запуски и которые делают запуски, но это не настолько повсеместно в Америке, как это повсеместно сейчас в России. То есть все, у кого есть Инстаграм, все понимают, кто такой продюсер. Я условно сейчас говорю. Здесь, в Америке, оно им не надо, потому что, смотри, я сейчас вот попробую, это очень длинный разговор, я его весь открываю в своем интенсиве, но если бы ты рос в обществе, где тебе не надо выживать, где тебе не надо бороться, где тебе не надо срочно ходить везде и быть самым лучшим, чтобы выжить, нет, такой необходимости нет. Я брала интервью американцам американцев для этого интенсива, например, чувак, который работает в кафе, к которому я хожу постоянно. И я говорю, чувак, сколько ты зарабатываешь? Он такой, там, ну, столько-то, столько-то. А на что ты тратишь деньги? Он такой, ну, на Netflix, на аренду, там. Я говорю, а ты что-то онлайн покупаешь? И вообще, мог бы ты купить что-либо онлайн? Он такой, я не знаю, зачем, типа. Ну, типа, вот вообще это им не нужно. Типа, если я зарабатываю достаточно на аренду, на то, чтобы смотреть фильмы и развлекаться, я работаю на непыльной работе, типа, что мне еще нужно? Ну, понимаешь, то есть нету такого, типа, мне срочно надо стать самым крутыми на Мерседесе по двору по своему родному проехать, типа, чтобы все видели. Нет! Никому это не нужно. Вот как я успешный стал Нету такого. Вообще, то есть они просто живут спокойно, поэтому они такие более расслабленные, более позитивные. Плюс еще... Тут такое, знаешь, я всегда говорю в своем что американцы – это как дети маленькие. Они вот очень слабые психикой, да, хрупкой, но и страна такая, которая не, не держит их вот в ежовых рукавицах. То есть они, если у них что-то не так, они там могут скурить косячок э, по медицинским показаниям, пойти к психологу там. Ну, то есть все нормально. Ну, то есть, знаешь, когда вот все нормально, ты же перестаешь двигаться особо, и, и нет нужды все это узнавать. Поэтому до сих пор в Америке это не так сильно развито. Но значит ли это, что покупательская способность от этого падает? Наоборот, покупательская способность гораздо, гораздо выше. То есть Я тоже выяснила, что э, сумма невозврата, например, для американца – это 50 долларов. Это та сумма, за которую американец, например, не будет вообще париться. Типа Даже если он какую-то фигню купил, то он не будет, типа, заморачиваться над два какими-то, там, звонить в редких случаях. То есть, не будет, это будет больше исключение из правил, чем правило. То есть, угу. при хорошем уровне жизни, ты перестаешь, э, знаешь, как будто угу. общая масса перестает сильно двигаться вперед и куда-то пытаться развиваться, да, потому что я даже в 2008 году, как сейчас помню, я приехала, и там мне понравился один парень, и он говорит, у меня нету имейла, и у меня нету фейсбука, и у меня нету ничего. Типа я такая, в смысле? И компьютера нету? Типа как так? Ну такая, нету. А я понимаю, что возможности у него в десятки раз выше купить это все, но он не хочет, ему это не нужно. Понимаешь, да? То есть мой, мой мы там свой компьютер в кредит первый покупали, чтобы был, чтобы быстрее наверстать все, что uh-huh. было самое крутое, передовое, быстро-быстро, чтобы все успеть, за миром успевать. А здесь нет, он такой спокойно себе живет, зарплата в 10 раз выше, чем у меня, и ему пофиг вообще на компьютере и все остальное. Там спустя пять лет у него появился какой-то email. Ну, то есть людям хорошо, но я говорю про основную массу. Безусловно, есть исключения, и эти исключения, собственно, и делают вот эти самые основные прорывы. Ты говоришь, мы ориентируемся на американцев. Это были как раз именно те американцы, которых, у которых были все возможности и ресурсы для того, чтобы прийти к этим идеям.
1: Uh-huh. Понял. Вот так. Ну, вот знаешь, вот у нас, типа в России же есть такое, что у нас самые топовые айтишники, самые топовые там и так далее, но при этом мы такие смотрим на Америку, такие, вот у них-то там все гораздо круче. Это Хотя правда. вот и, есть... Есть же байки такие, ну, я не знаю, насколько это байки, подтвердили мне, что у вас Apple Pay, типа, есть, нету в магазинах в некоторых, что Apple Pay там не во всех магазинах можно оплатить, хотя в России там это вообще везде можно сделать.
0: Не, не во всех еще, да.
1: Вот, а как бы у нас даже в самом маленьком магазине, который там, типа, бабушка там в только подключила, у них там самый последний Сбербанк им принес. Ну, вот, пожалуйста. Да.
0: То есть скорость, смотри, да, я уверена, что в Америке есть специалисты, круче, ну, то есть самые ранние, новые передовые технологии из-за ресурсов, они появляются здесь первыми, первыми, точечно, но вот в этих умах, да, которые, собственно, готовы принять это все, но повсеместно это не так.
1: В среднем по больнице все гораздо хуже.
0: Да, а вот, как ты уже говоришь, да, многие бизнесы здесь не понимают, зачем им Apple Pay делать, ну, то есть, в наших салонах нету Apple Pay. Если ты мне сказал, я понимаю, какого хрена. Значит, будет.
1: Это в конце типа что мы вынесли из этого интервью? Надо сделать Apple Pay.
0: Они чеки до сих пор выписывают. Что такое чек? Это, э, вот не знаю, ты открываешь банковский счет здесь, и тебе даются там несколько чеков, чековая книжка. И ты можешь, ты понимаешь, окей, у меня на счету там, допустим, 10 тысяч долларов, к примеру, там, давай 100 тысяч долларов, uh-huh. прям, пример поинтереснее, 100 тысяч долларов на счету. А, и ты такой, а, я могу сейчас с этой чековой книжкой, если я ее потеряю, она как деньги не, не значит ничего, да, по сути. А если я на ней напишу определенную сумму, и вот мою подпись, все, она имеет силу. То есть я могу в любой момент выписать любую сумму любому человеку и дать ее. Ну, то есть, uh-huh. одно... ну, мне кажется, это не... uh-huh. неплохо вообще, удобненько. То есть при этом я не ношу деньги с собой, понимаешь? что есть у меня нет денег с собой, у меня не... не может их никто украсть, потому что даже если украду даже если, на них ничего не написано, только с моей подписью и с суммой он становится валидным, причем любая сумма.
1: Сейчас мне кажется, любой человек из России такой, ну ее уже могут подделать, типа. А все. вот
0: видишь, это тоже менталитет. Да-да-да, да, я вот
1: я сразу почувствовал это, как бы, типа вот по это, ты про поводу этих э, стаканов заговорила, когда это мне кажется примерно то же самое.
0: Я вот, например, машину редко закрываю, но я сейчас, когда, смотря в каких уже районах, потому что два раза ее все-таки обворовали. Но в целом я очень беспечная. То есть я понимаю, что я здесь безопасности. Мне нравится это. И даже если кто-то украдет телефон, я пару раз оставляла телефон, все равно его возвращали. Деньги возвращают, ключи возвращают, кошельки возвращают, все возвращают. Круть. В основной а... массе.
1: Давай перейдем к онлайн-предпринимательству. Да-да-да. да 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 а... Мы поговорили о том, что у нас есть разница между продюсерами, что в Америке вершина – это все-таки очень далеко, но в среднем по больнице это все достаточно печально. Когда ты подумала о том, что можно продавать в интернете?
0: Как только узнала про такую... Не, вообще в интернете продавать? Е-коммерс? Нет, я
1: имею в виду про онлайн-образование все-таки. Ну, как бы у нас об этом подкасты, я про это сразу же буду говорить.
0: Хорошо, я уточнила, окей как только наступила пандемия. Угу. Как только наступила пандемия, я начала смотреть больше российских блогеров, девчонок, которые, не знаю, можно называть здесь фамилии? Да, конечно,
1: все фамилии можно называть. <связывая> да, Нелли
0: Армания, Афонина. Я начала следить, а что же они такое делают? А как, как же так, что они на российскую аудиторию делают такие суммы? Это вообще угу. как так? <связывая> типа вообще на российскую аудиторию. И я поняла, что это надо изучать, это интересно. Плюс, когда ты понимаешь, что за любой крутой продажей есть определенные алгоритмы, ты такой, я хочу знать эти алгоритмы, я хочу полностью изучить. И я начала изучать и параллельно запускаться. Предложила своему эксперту, девочке, которая у меня на конференции выступала, предложила сделать вместе курс, принципиально новый, так как я из ресничной индустрии, она из ресничной индустрии. Я говорю, я знаю, как сделать курс, я просто прекрасно понимаю, чем мы там будем рассказывать. Она окей, давай сделаем. Ну вот так у меня появился а... первый эксперт, а параллельно я училась.
1: Ты просто посмотрела на них, как они делают, и перенесла на нас? Либо ты все-таки обучение какое-то прошла?
0: обучение в Америке или обучение? Нет, нет, нет. Я на первом да, потоке да. Марии попала, я очень много брала обучение. Я брала их и скупала как сумасшедшая. Я всякие менторство брала. Гипноз-продакшн, я брала менторство в... Я даже не знаю, сейчас я не перечислю все. Столько всего, мастер все, что только было на рынке тогда, все, что я могла взять и остелить, я это брала. И на первый поток Марии вот это первая, наверное, отправная точка, с которой я начала учиться делать запуски.
1: Вот поправь меня, если это не так Но я вообще на тебя подписался По-моему, я точно не помню После того, как то ли в сторис То ли на каком-то эфире Захарян к тебе обращался Было такое или нет? Ну что, типа, вы знакомы с ним Вот достаточно так, что вы можете к другу обратиться
0: Обратиться можем, точно Ну и как бы есть такое, да он он, Он заинтересовался Он заинтересовался запусками в США и попал, ну, собственно, купил мой интенсив.
1: Ага, крутяк. Я помню, что, да, то есть на каком-то эфире он такой, типа, даже в Америке уже запускается, и тебя в пример привел. Я такой, окей, подписаться. Я не помню, когда это было, то ли год назад, то ли чуть меньше. Вот, и с этого момента, да, я на тебя подписан. Круто. Ты увидела всех, попробовала, поучилась. И первый свой запуск был девчонкой, получается, которая была ну, у тебя на конференции. Да. Почему ты себя не запустила? Ну, то есть, э...
0: Расскажу. Потому что я и до тех пор, и до сих пор я... Э... Не понимаю ценности разви... Нет, я уже понимаю. Просто знаешь, есть... когда ты мозгом понимаешь, а внутренне все равно не делаешь mm-hmm. ничего. Mm-hmm. Мозгом я понимаю, но развитие личного бренда – это самая крутая штука, которая только может быть, которая может работать на тебя всю жизнь. Развитие личного бренда.
1: Это с- сейчас понимаешь?
0: Я это и тогда мозгом понимала, но я это не делала. У меня мой личный бренд не настолько развит, как был развит ее личный бренд. А на теплую аудиторию Продавать с личным брендом Хорошо прокачанным Это ну, логично очень И я такая решила, окей, мы попробуем
1: А девчонка русская была? Или не русская?
0: Она родилась где-то Насколько я знаю Она вообще в Казахстане вроде родилась Но она говорящая, То есть она уже полностью говорит на английском И ей на английском проще говорить, чем на русском
1: Расскажи об этом запуске То есть он был в Инстаграм? Да И, то есть, в в таком формате прогрева через Stories Ну, вы вы, как бы готовили. Интересно.
0: Да, все верно. Мы сделали тестовый прогрев, мы сделали, скажем так, сначала, э, тут видишь два аспекта. Один аспект – это работа с американцем вообще как э, экспертом. Это очень такая щепетильная тема. Очень щепительная тема, потому что, как я тебе уже говорила... Очень
1: интересно.
0: Э, американцы, они как дети, донести им необходимость делать какие-то... Ну, по сути, что такое прогрев? Это ты танцуешь с бугном, ты делаешь экстра какие-то ходы, манипулятивные, да, можно даже так сказать, с, с одной конечно, стороны, конечно. для того, чтобы человек захотел купить. А американец не понимает, зачем мне это делать, если я просто выйду, так скажу, hello, у меня есть курс, заходите, покупайте. Все. То есть ему непонятно, зачем я буду танцевать в бубном. Но ну, одно дело донести до своего эксперта важность этого всего и уметь донести, что это все-таки гораздо выгоднее, что это колоссально выгоднее. Ну, то есть есть очень много нюансов. Я даже не смогу их тебе все описать. А другое дело, это уже договориться про сам курс то есть что вы будете запускать, действительно понимать, какую, какую, что вы будете запускать. И вот в первом этом аспекте, про который я говорю, там лежит вот эта штука, что мой эксперт, например, за неделю до запуска мог не выйти в сторис вообще. То есть все было прописано, все было договорено, но не выйти. Ну, ну вот так. То есть если говорить про классический прогрев, он у нас был не классический. Он у нас был, знаешь, как это как какой-то... Шапито просто, винегрет какой-то. Что выйдет, то выйдет. Что сегодня выйдет? Не знаю. Отлично. Классно. Ну, то есть, все, что получалось, чтобы вышло, отлично. Так и выходило. Вот так.
1: А как ты к ней подошла вообще? Ну, то есть... Все равно, когда вот ты узнавала о прогревах, ты сначала посмотрела блогеров, такая, интересно, она что-то продает, потом второго, интересно, что-то продает, потом узнала, что это прогрев, ну, там, типа, вот эти все шаги, а потом, как люди вообще воспринимают, то есть, есть, информацию, ну, то есть, ты же своей, своему эксперту не показывала, например, там, американских блогеров, которые продают, ты сама это объясняла, что, зачем будет строиться и так далее, какая у него была реакция, то есть, она такая, типа, что за херня, или типа, блин, это интересно?
0: Ну, когда я свой пич, так скажем, так договорила, ей уже стало все понятно. Но самое главное, что я ей объяснила, что она может перестать работать в офлайне и работать в онлайне на большей аудитории с большим количеством прибыли. То есть это было, наверное, самой главной отправной точкой, потому что она работала в офлайне, она делала тренинги по наращиванию ресниц.
1: А, тренинги все-таки она обучала все mm-hmm. Да, okay. по
0: наращиванию ресниц. А тут я ей пришла и говорю, мы не будем обучать. Она не хотела запускать тренинги по наращиванию ресниц в онлайне. Let me explain you. Я тебе сейчас объясню. То есть, она не хотела терять офлайн нишу То есть, получается, если я перестаю преподавать в оффлайне, все перейдут в онлайн, и никто в офлайне не будет приходить. Но я к ней пришла и говорю, мы запустим вообще другое в онлайне. Мы запустим, как как вести бизнес в онлайне. Вообще. То есть, в онлайне мы запустим курс по тому, как вести ресничный бизнес. Это никак не соприкасается с тем, как делать ресницы. То есть, по-прежнему к ней приходят студентки в оффлайне обучаться. Это совсем другая вообще штука.
1: А, смотри, можно ли, а, получается, научиться через интернет, вот, то есть, чтобы поставить руку там, и так далее вот ресницам? Я понимаю, что тебе это удалось, но вообще на массовом рынке это можно сделать, чтобы ну, то есть люди прямо хорошо а, сделали эту услугу? Можно. Можно. А у нее было такое, что, что она такая, блин, в онлайне этого нельзя обучить.
0: Извини, сейчас я перебью тебя. Э, ага. ты, ты сейчас вот спрашиваешь вопрос, например, можно ли человека в онлайне обучить делать крутые запуски? Ты же сам понимаешь, что можно, но это зависит от того, кто учится и кто учит.
1: Ну, конечно. Ну, то конечно. Есть это я... можно? То, я все любишь? равно спрашиваю про поводу среднем, про больницы. То есть, типа, научиться а, условно делать запуски в офлайне и не в онлайне как бы ничем не отличаются, просто по специфике. Ну как бы а, какой-то прикладной навык он все равно отличается. Понятно, что типа я а, а, задавая, задавая это вопрос, я сам знаю на него ответ, но мне просто хочется услышать ха, твое и мнение я сажу, по так, этому люди поводу.
0: люди вон учат делать операции онлайн. То есть, можно, можно.
1: Да. Да, это точно. Я, э, У меня у самого школа по обучению врачей блогингу, личному бренду. То есть э, мой эксперт обучает, как ну, в интернете врачам вообще развиваться, и то есть, да, э, когда говорят, например, в России нету там телемедицины, ну, у нас э, реально еще как бы не дошло к что у нас можно по интернету лечить, это незаконно, ну, как бы много всяких тонкостей, все дела, но в, в, в общем, что это незаконно, но при этом между больницами есть телемедицинские конференции, и люди даже подключаются на операциях, там, удаленно, чтобы сделать какие-то операции. Ну, то есть, просто как-то это вот так вот Ну, э, ведется, что, типа, это да, это как бы, типа, незаконно, но в общих случаях такие штуки есть. И как бы думаешь, ну, блин, э, как бы, э, знаешь, в в американских, э, насколько я знаю, судах есть такая штука, что если там какое-то дело было закончено так, то потом к этому делу возвращаются как, э, ну, К примеру, типа вот, типа мы будем следовать тому. Я думаю, в обучении возможно будет такое. Ладно, это такое лирическое отступление. Скажи, сколько ты на первом запуске заработала денег, если это можешь сказать. Вот и был блядь реально блин комом, либо ты сразу же сделала прибыльный запуск?
0: Нет, это был блин комом, но мы сделали сразу же прибыльный запуск. Это был блин комом, но мы сделали, ну то есть мы сделали прибыльный запуск. Это мы сделали, получается, в долларах 200 с чем-то тысяч. Ну, я просто в рубли, когда ага. перевела, я поняла, что это 15 миллионов, и все, и забыла доллары. Потому что, видишь ли, опять же, я это больше общаюсь с российской аудиторией, несмотря на то, что в Америке запускалось. И да, 15 миллионов, это был первый запуск. Потом мы запустили угу. тот же курс. Все тоже сделали, сделали прогрев, все повторили, только прогрев отличался немножко. И сделали еще 13 миллионов. То есть четыре раза мы так запускали.
1: Угу. У тебя, получается, было четыре запуска. После этого эксперт уже по-другому смотрел после первого запуска, на второй, на третий. То есть уже рос как вот. Да, э, блогер.
0: конечно, конечно. То есть, скажем так, эксперту было уже проще понять, что это прибыльно, что это стоит того. Ну, то есть деньги
1: на счете ее больше мотивировали выходить в сторис.
0: Безусловно, безусловно. Это 100%. Безусловно, это мотивировало. Безусловно, по проторенной дорожке проще двигаться. Но, скажем так, работа с американскими блогерами, экспертами, достаточно сложная штука. Ты должен забыть о своей личности. Ты должен забыть о своих прихотях, о своих желаниях. Ты должен, ты должен полностью прогнуться под все вот эти капризы, желания. Все, все ну, вот полностью забыть про себя. Uh-huh. И, ну, скажем так, мы не, не стали делать больше запусков пока что, да, пока что, потому что это какой-то, знаешь, типа, вот есть определенные этапы вообще в жизни, и есть определенные этапы в сотрудничестве, в бизнесе. Я думаю, что все, ну, скажем так, подчиняется этапности. Угу. И вот сейчас такой этап, когда мы, типа, знаешь, вот, а что это было? Типа анализируем, что это было, как это было, насколько это было. Потому что запуск — это не только про прибыль. Запуск — это про взаимоотношения, коммуникации, про кайф от процесса, про то, как... Ну, то есть я, когда организовывала мероприятие, мне пофигу было, какую мы сумму зарабатывали тогда. И я понимала, что самое главное, чтобы я кайфанула, чтобы я увидела этот взгляд у людей. То есть процесс тоже должен иметь такой, знаешь, зажигательный момент. Не хочется делать что-либо ради только какого-то результата, но и ради процесса самого. Я не знаю, смогла ли донести мысль, но вот если процесс и результат, они такие оба классные, сочные, вкусные, настоящие, uh-huh. тогда это ну, такая повторяющаяся история.
1: Uh-huh. Ну, я понял, что ты как бы раньше отвечаешь на мой вопрос, чем как бы, <laughs> я его <laughs> задал. Uh, смотри, у меня вопрос технический. Сколько было вообще у тебя uh, подписчиков? Ну, не у тебя, а у твоего эксперта на момент первого запуска. Ну, и охваты в stories.
0: Uh, примерно 100 тысяч было подписчиков и охваты в сторис – 2000
1: uh-huh. 2000. на 100 тысяч. Охренеть. Uh-huh. Uh-huh.
0: Это еще одна реаль Америки. Uh, здесь очень много экспертов и блогеров накручивают uh, подписчиков, скажем так. Я не хочу это говорить про своего эксперта. Это, знаешь, как в суде. Я просто говорю цифры, да, и это нормальная история для Америки, вот так я скажу, это нормальная история для
1: Америки. Как вообще в Инстаграм, точнее к Инстаграму относятся в Америке, потому что по моему субъективному мнению, сколько я смотрел интервью и так далее, что в России Инстаграм такое чувство, что в жизнях людей намного больше играет роли, чем в Америке. То есть в Америке Инстаграм — это типа ну, не такое приложение, в котором они каждый день заходят, там смотрят все-все-все-все все сторис, все, 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 все там комментируют там, и так далее. А можешь немножко свой комментарий сделать?
0: Я бы так не сказала.
1: То есть Инстаграм много пользуются в Америке?
0: Да. Да, Инстаграмом, ТикТоком много пользуются. Я даже не могу, я не могу тебе сказать по цифрам, безусловно, но мои сторисы все мои американцы, кто меня знает, смотрят мои сторисы каждый день. Угу. Ну, то есть я вижу, что они ну, достаточно активно пользуются этим инструментом.
1: А вот приложение Snapchat сейчас также популярно, как было? Нет, вот не
0: был... так. Раньше он был более популярен.
1: Ну то есть я вот это хотел как раз узнать, что типа можно ли сделать запуск в Снэп-чате типа, ну стоп.
0: В теории можно было бы, да, любая площадка, которая предоставляет какие-то визуальные визуальную картинку или информ... может нести информацию, может являться платформой. Нет, ну
1: просто это ближе к сторис, ну.
0: Да, смотри, я сейчас говорю именно от себя, безусловно, я не могу сказать за. За США за статистику, я ей не владею.
1: Но нет, нет, знакомых... не
0: хочется. Да, 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 из моих моего окружения, моих знакомых, Снапчатом перестали пользоваться вообще. То
1: У-у-у-у. есть раньше
0: прям поголовно пользовались, а сейчас нет.
1: Ну, Инстаграм так съел Снапчат. Круто.
0: Можно и так сказать. Или TikTok?
1: Ага. Ну, все равно это немножко разное, я думаю.
0: В пандемию TikTok вырос. Кап, ну, вот капитально. Прям ну, короче. это
1: везде. Ну, то есть в России то же самое.
0: Даже мои друзья-скептики, которые говорили, это какая-то херня для маленьких детей, да, все равно да. пользуются ТикТоком. То есть, ну, а ТикТок очень бывает.
1: Мы недавно провели интенсив по TikTok Рилс для врачей для врачей и там к нам просто залетели куча а, прекрасных людей а, достаточно взрослых, которых тоже было такое же отношение, когда мы начали ну в процессе прогрева это отношение менять, а сейчас у нас там один из а, врачей, а, он уже там 200 что ли у него тысяч в ТикТоке там типа Херова гора просмотров, там, знаешь, куча миллионных видео там снимает по 50 видео в месяц, и такая загорелась, она уже стала звездой. То есть у нее там Инстаграм начал расти, а просто с нулем пришла. Типа, вот Инстаграм ноль, ТикТок 0. И типа, вот думаю, блин, это просто как это социальный лифт в, в социальных сетях. Просто фух, сразу же приподнял человека. Круто. А, скажи, были ли у тебя еще запуски с другими экспертами? кроме того эксперта, с которого ты начинала?
0: Скажем, Я не могу сказать, что были, потому что после этого эксперта я поняла, что мне нужно качать личный бренд и заниматься uh-huh. своим запуском. Но так как я по-прежнему, вот как я тебе уже говорила, да, мозгом ты можешь что-то понимать, а в итоге не делать что-либо, до сих пор я нахожусь вот в такой зачаточной нише относительно развития личного бренда. И я решила, что? Просто перейти на холодный трафик. То есть, я медленно сейчас запускаю делай запуск свой, очень медленно, <свят> очень планомерно, <свят> очень размеренно для того, чтобы сделать свой холодный, на холодной аудитории запуск. <свят> а
1: по холодной аудитории, скажи, по какой там, не знаю, технологии у тебя это все будет. То есть, ты сейчас берешь знания у американцев, либо все равно, как бы у наших везде.
0: везде я беру знания, где только их можно взять. То есть. Ну, скажем так, смотри. Uh, учиться запуском – это как uh, узнавать еще больше, а что еще триггерит аудиторию? А что еще триггерит аудиторию? То есть, ну, ты не можешь, uh, есть алгоритм самого запуска, есть алгоритм, uh, uh-huh. uh, как uh, людей, да, психологически воздействовать на людей для того, чтобы им хотелось купить, если можно так выразиться. Ну, то есть, продвигаться ты дальше можешь только именно во второй части. А что еще может приговорить? Какой еще сценарий? То есть это, по сути, разные сценарии, которые ты себе в голове продумываешь. И ты видишь сценарии э, других людей и для себя подчеркиваешь, э, какие бы из них ты взял, какие из них сработают. Мы все равно опираемся на свое мнение. То есть есть мы же не можем заглянуть в будущее и сказать, это будет успешно или нет. Мы такие, окей, это должно сработать. И вот в этом направлении я развиваюсь. То есть, по сути, я сейчас смотрю, Какие запуски есть в в моей нише, какие запуски есть вообще в Америке, а какие в России? И отовсюду я беру свое что-то. Знаешь, так утепляю немного.
1: Круть. Тогда расскажи еще мы хотели к этому вернуться про твой интенсив. Сколько на нем людей было, и как ты к нему пришла, что именно, то есть что именно на эту тему ты будешь рассказывать?
0: Блин, я не помню, сколько на нем людей было. Около ста человек, мне кажется. Это связано с тем, смотри, что, почему, кстати говоря, для меня это тоже была неизвестная тема, и я поняла, что русский, который не был в Америке, ему настолько сложно вообще понять, как здесь запускаться, то есть он не может, знаешь, так как вот я тебе буду рассказывать как ж- про жизнь на Луне, Э-э- пока ты лично не побываешь в этом месте, ты как будто как маленький котенок слепой, ты не можешь даже ценность этого осознать. Настолько большая пропасть, настолько непонятно, как это американец может потратить 50 долларов и забыть про них. То есть я даже не знаю, как тебе это объяснить. Когда вот мы делали, у меня были продюсеры русские, и они такие говорят, Наташ, надо, короче, сделать так, чтобы 3000 рублей можно было поставить бронь. А я такая, в смысле бронь? Зачем? Какая бронь? Они такие, ну, потому что не у всех есть деньги на карте. Я такая, а откуда они появятся тогда потом, если не у всех есть деньги на карте? Они такие, ну, пойдет человек и положит деньги на карту. Я, в смысле, какого хрена у него на карте нет денег? Типа, как такое может быть? И и до меня тут доходит, что в Америке все пользуются кредитками, у тебя всегда есть деньги. Типа, ты ты контролируешь только себя в том, чтобы не, не потратить все. Но ну, у тебя всегда есть среднестатического американца 5 там кредиток, 3-5 кредитов, и ты всегда найдешь деньги, если тебе что-то надо купить. Здесь и сейчас.
1: Ты уже социализировалась уже полностью уже. В, в э, этом да, же, в и мне так зрении.
0: непонятно было, какая бронь, какие 3 рублей. И там чувак один даже писал нам личку, такой, ребят, подождите, я... Короче, просто сейчас уже вечер, я не могу к банкомату пойти положить деньги. Я такая... В смысле, что это происходит? Зачем люди наличку держат? Типа, зачем вообще им наличка? Почему не на карте все? Типа, то есть настолько мне было непонятно и... и уже непонятно, да, скажем так. И блин, а какой вопрос был? <laughs>
1: Я к вопросу тому, как ты пришла к своему интенсиву.
0: А, да, 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 да. И в итоге около ста человек его купило, хотя мы делали реально ставки, что будет больше. Я была уверена... С
1: твоего инстаграм-аккаунта.
0: Да. То есть люди же наверняка понимают, какой здесь потенциал. Люди же наверняка чувствуют эту жилу. И она до сих пор открыта. Мне до сих пор мои... Я не буду называть фамилии, очень влиятельные знакомые из России говорят «Наташа, перестань проводить консультации и рассказывать людям, как делать тут запуски». «Не спеши, не делай это!» И я такая «Блин!» То есть я говорю «Ребят, подождите, вы не поняли, человек, если сюда не приехал, он все равно не запустит». Ну вот все равно не будет делать запуск. То есть тебе надо, знаешь, как будто физически сюда попасть и увидеть эту реальность, поверить в нее. Потому что вот до сих пор не верят люди, что можно вот просто так. Но видишь, какая еще сложность? Одно дело поверить, что здесь есть большой рынок, который э, потенциально может быть еще больше, в разы больше. Реально, это так и есть, и это правда. То есть при, за, при запусковой схеме, да, э, Господи, ну ты понимаешь, о чем я. Угу. При грамотном запуске конверсия увеличивается в разы. Это можно просто, не знаю, копать, здесь просто золотая жила. Но... Есть такой барьер еще, не не только что ты не понимаешь реалии рынка здесь, но ты еще и не знаешь менталитет, а коммуникации с этим менталитетом, это основная штука, то есть как ты будешь настраивать эти коммуникации, поэтому у меня интенсив, он не про то, как сделать запуски, он про то, как раз, чтобы понять менталитет, как мыслит американец, не только э, клиент, но и эксперт. Uh-huh. То есть как с ним на- налаживать процессы все, как вообще с ним общаться, кто это такой, почему они так себя ведут. То есть там все, от истории за- заканчиваешь школы, почему то есть как у них школы организованы и каким образом они себя ведут. Но дол- долгим время. Но достаточно долго я здесь нахожусь, общаюсь с американцами постоянно. И я понимаю, что да, это э, спровоцировано их вот, рожде- с рождения и до того uh-huh. момента, когда они становятся платежеспособными, происходит очень много всего, что влияет на то, кто они есть. И это логично, ну то есть понятное дело. Но они не выживан, ну то есть не люди, которым надо срочно выжить, срочно купить что-то. То есть у них нет вопроса срочности. Поэтому, например, вот я сейчас скажу, да, это из интенсива, например, на более практически бесполезно давить. То есть ты завтра помрешь под мостом, а закончишь жизнь бомжом, так и не став никем. кем бесполезно. Ну, понимаешь, да, их надо зажигать именно мечтой. Вау, у тебя есть, там, не знаю, сотни тысяч долларов в год, а давай сделаем миллион. Типа такого, знаешь, ну вот... Американ
1: суперстар такой.
0: Да, да, тачки, цепуры, жопы, сиськи, все такое, лакшери лайф. Ну, то есть я сейчас утрирую, должен понимать, это очень утрировано, да, я не могу говорить сейчас про конкретику какую-то, очень поверхностно я могу об этом судить для того, чтобы тебе это передать, настроение.
1: Интересно. А ты сейчас следующие свои запуски будешь делать в этой же тематике, о том, как в Америке запуститься?
0: но no no, no, no. Я буду это делать для американцев, про самые, скажем так, болезненные вещи для американцев. Это лишний вес, это психология, это отношения.
1: Угу. Только ты как экспертом будешь? Да. Ага, огненно, огненно прям вот как ручки потеряются, посмотреть, как у тебя все это будет, потом, да, потому что, знаешь, вот я сам был раньше разработчиком, и я был таким разработчиком, что я писал больше на российские программы, и как бы я не смог со своими знаниями выходить на Европу. И мне все ребята, которые были там, iOS-разработчики, Android-разработчики, ну, все, кто мог выходить на американский рынок, такие, блин, ты просто не понимаешь, что значит зарабатывать в долларах. Я такой, ну да, наверное,
0: это особенно когда доллар. А так вот, знаешь, многим людям кажется, что ты здесь зарабатываешь больше, но все забывают, что ты тратишь здесь больше там, квартира за 3500 долларов, там, не знаю, это, ну, типа, вообще абсолютно такая средняя маленькая цена. То есть твои траты, твои налоги, они высокие. То есть, по сути, на самом деле, ты комфортно живешь, но ты много зарабатываешь и много тратишь. И это факт.
1: Расскажи, ты сейчас собственница офлайн-бизнеса. Он у тебя сейчас работает?
0: Да, салона, да.
1: Угу. Они уже после пандемии пришли в обычное состояние свое. Да, Круто. да, да. да. А, ты продюсер, ну, назовем это так на русский лад. А, ты ивент-организатор. А, как сейчас твои роли в твоей, как бы, если взять свою твою жизнь как 100%, как сейчас, сейчас распределяются эти роли, ну, в реальном, как бы, времени?
0: А, по поводу салонов, я ушла из операционки, почему вообще не сметно рада и э, я туда ну, то есть я туда влажу настолько насколько необходимо мое вмешательство ну то есть э, есть люди которые работают есть менеджер который ведет управление да, который ведет бизнес и это наверное счастье когда ты выходишь из операционки своего бизнеса он продолжает работать наверное это самое большое счастье для любого человека. Это та та мечта, э, к которой стремятся все, мне кажется, да, все бизнесмены. По поводу организации мероприятий, я по-прежнему планирую на следующий год делать Beauty Factor, потому что очень много людей кидают заявки, пожалуйста, организуйте. Вот прям прошлые участники, они сравнивают с теми мероприятиями, которые уже организовывались, они такие, блин, ну надо что-то такое, плюс я не буду уже дальше, ну, то есть это планируется однозначно, и у меня есть много сумасшедших идей еще в моей голове, то есть у меня такая, знаешь, мои идеи идут быстрее моих возможностей, скажем так, и э, при правильном менеджменте я думаю, что мне удастся их совершить в следующем году. Я там планирую делать один из прогревов в виде реалити-шоу. То есть Это я так поделюсь уже секретно, да. Я планирую делать э, Ну, короче, есть очень много интересных проектов, которые я хочу запустить в следующем году. Вот так.
1: Кайф, кайф. Я бы заплатил заплатил как за Netflix, знаешь, смотреть за реалити-шоу, как ты это все запускаешь.
0: Я знаю, я знаю. Это тоже, кстати, одна из идей. У меня есть, опять же, знакомый, который говорит, давай запускаться в США... Я говорю, отлично, а давай сделаем еще помимо этого, типа, э, э, вот эта, как это, скрытая сторона, э, где мы показываем, как мы это все делаем. И он такой, нет, не хочу. Я такая, давай, давай, это интересно. Ну, короче, мы сейчас...
1: Это, знаешь, я, ну, сам баскетболист, вот, и... Слежу за вот американской культурой с этой стороны. То есть, ну, а там о поп-звездах знаю тоже с этой стороны, как там, типа, как они со спортсменами, как какое то общее там мероприятия проводят. Вот. И удивлялся всегда, что в Америке очень много реалити-шоу, там на ТВ, на каналах, хотел сказать, федеральных, ну, на кабельных каналах о том, типа, как живут звезды. Типа, вот, как, типа, дом-2, только вот, как я дома живу. То есть я вот там... Кардашьян вроде какие-то проводили, там потом э, Ламар Бол, э, там про сыновьи рассказывали. Да-да-да. А в России почему-то все перешло в Инстаграм и как бы типа все Дом-2 в Инстаграме проводят, а как бы на телеке-то вроде ничего нету такого. Прикол, что это же можно
0: уровень поднять в Инстаграме проводить такие прям мощные реалити-шоу, прям масштабные, крутые. Да, интересно.
1: Интересно, как
0: все разворачивается.
1: Прям мне нравится, как, наш, как наша беседа идет, все так плавно подошла к тому, что типа как ты вообще будешь и какие идеи у нее, знаешь, вот я, я к чему это говорю, что с некоторыми людьми разговариваешь, и ты должен из них, ну, спросить, а как, как у тебя что там будет, ты такие, да, вот, 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 типа, ну, вот что-то будет, и глаза как бы не загораются, потому что им страшно. А у тебя с тобой общаешься, ты такая, блин, у тебя так, хоп глаза такие, фу, а да, где очень, да, как это будет? У меня вообще бьюти-паттер...
0: Бьюти-фактор — это, знаешь, как какая-то вот я сплю, и мне приходят какие-то бредовые идеи. Я такая быстро их записываю, быстро записываю. Например, следующий бьюти-фактор, вот мы один отменили, да, а он должен был быть в стиле «Алиса в стране чудес». И 맞아. я позиционировала его, типа, как, это как наркотики, только без наркотиков, типа, приходите, типа, знаешь, на мероприятие «Алиса в стране чудес». И там я представляла себе, что там будут кальяны, какие-то, а, какие-то а, психодел, вообще какие-то цвета, ну, то есть мы даже приглашение спикерам высылали в огромных коробках, где была страничка из книги «Алиса в стране чудес», где было специально с гучом запечатанный конверт с приглашением, где была а, засушенная роза. Все, вот я прямо из сказки «Алиса в стране чудес», да, чтобы человек захотел пойти. И а главное, там был свитшот, где написано было «Я самый главный бьюти-фактор». Типа «Я и есть beauty фактор во мне он скрыт». С, розовые свитшоты. Ну, короче, там столько классных идей, они у меня постоянно в башке появляются. и Я такая, блин, как бы их все реализовать? И э, хочется делать не просто, знаешь, собрались и поговорили. Хочется делать такую сказку прям, такую интересную.
1: Интересно. Смотри, ты вот сказал, что прошла очень много курсов в Америке, в России, очень много информации. Что бы ты посоветовала ребятам, кто сейчас вот только начинает свой путь, вот, ну, либо только начали, Куда, может быть, сходить, поучиться, что-то посмотреть. В России? В России, ну, можно и в Америке, если люди знают э, английский язык. Ну, смотря,
0: знаешь, я тебе скажу так, всегда нужно сначала определить цель, а чего ты хочешь. Вот я помню, недавно проводила консультацию девочки, и она говорит, я хочу запустить хоть кого-то в Америке. Хоть кого-то, ну вот вообще хоть какой-то запуск. И я ей объясняю. Из-за того, что твоя цель не конкретна, ты ее не реализовала до сих пор. Из-за того, что ты хоть что-то, хоть как-то хочешь, да у тебя есть какая-то прозрачная цель, при, призрачная цель. Надо изучить блогера, понять, что ему нравится, какие продукты у него есть, какой продукт ты можешь ему предложить, альтернативный. Как ты можешь упростить его жизнь? Кто вообще ты в его жизни, чтобы прийти и сказать, я помогу тебе заработать больше? Как сделать так, чтобы он тебе поверил? То есть мы с ней разбирали, прям, с самого низа, с самых скриптов ее, которые она отправляла блогерам. Она говорит, блин, много разослала, никто не отвечает, никто не хочет работать. Я говорю, потому что ты хочешь запустить хоть что-то. Ты не хочешь запустить конкретного человека. Ты не изучила его аудиторию, его специфику. Ты должна зайти и прям, знаешь, понять, Блин, вот такое мы можем запустить вместе, вот к такому при... результату мы можем прийти вместе и с этой позиции разговаривать с человеком. Какую пользу ты ему можешь принести? И здесь точно так же. Ответ на вопрос кроется там, где мы понимаем вообще, чего мы хотим. Мы денег хотим заработать. Мы хотим найти дело, где мы будем ä, зарабатывать. Мы хотим ä, как-то узнать новые знания или научиться продавать. Ты же понимаешь, что запуски — это не продажи только онлайн-курсов, это вообще в принципе про продажи, про вот эти все манипулятивные, фредерские э, способы э, того, как триггерить на человека для того, чтобы повысить конверсию продаж, это не, не только про запуски, это про любые продажи. И то есть когда человек понимает, я хочу заработать, например, такую-то сумму, какими... То есть надо понимать цель. И когда ты спрашиваешь меня, к кому пойти, да сейчас все предлагают абсолютно стандартную схему запуска. Ну как все, да, мы с нами эти фамилии. Захарян, причем мне нравится, как делает Захарян в запуске, мне нравится, как он учит, и это всегда, знаешь, это с таким сопровождением, как будто мама и папа тебя ведут за руку. То есть вот это стопудовый 100, огромный плюс, когда ты уже потерялся, как, знаешь, как ребенок, который, блин, что делать, тебе могут пови- посоветовать люди более экспертные, более опытные. А, Маричева, Марии, you name it. Как говорят американцы, триллион фамилий уже, которым можно пойти учиться с запуском.
1: Uh-huh.
0: Это уже давно не секрет, и понятное дело, что все, поним... все прекрасно понимают, где можно поучиться. Вопрос, uh-huh. что нового ты привнесешь в это. А в чем, видишь, я, например, вот это было, при... понятно, это течение обстоятельств, что я начала делать ресницы, но у меня был event, опыт, и я это все соединила. А что такого в тебе есть? уникального, что тебе нравится делать, и это очень важно, что тебе нравится делать, и ты можешь привнести это и быть в этом самым крутым, самым классным, самым лучшим. Например, вот я сейчас ищу человека, который будет монтировать мне ролики на YouTube. И я до сих пор не могу найти человека, который, знаешь, как nerd, это американское слово, такой заучка, да, но в хорошем смысле, который будет, знаешь, каждые три секунды делать какой-то эффект, чтобы картинка была максимально динамичная. Какой-то человек, который, ну, знаешь, Прям хочет это делать. Не потому, что ему заплатили, он должен сесть там и что-то монтировать, а прям хочет. И вот таких людей, которые хотят делать то, что они делают замечательно, их, они просто на самой высокой цене. Вот у меня сейчас э, девочка, которая делает сайт нам, я поняла, что она просто кладезь сокровищ. Она настолько делает крутые дизайны, и сейчас за время работы со мной мы уже видим, как ее цена увеличилась в четыре раза. А я такая себе сижу и понимаю, блин, она того стоит? Я бы заплатила в четыре раза больше. Она реально того стоит. Деньги лежат там, где ты что-то делаешь с таким удовольствием. То есть она мне предлагает не только то, что я попросила, но и что-то экстра. И это, это такой кайф, я не знаю, как это даже объяснить. Когда человек делает что-то, что ему нравится, и что, в чем он может принести свою value, Ценность? Ценность, да. Это, это вообще супер просто. Ну, то есть, я не знаю, ты понимаешь, о чем я говорю, да,
1: я, Просто, вот веришь ты или нет, ну, вот три подкаста уже подряд, мы заканчиваем подкаст, это примерно одно и то же мысли. Вот, реально, мы приходим через весь путь человека в конце к тому, что ты можешь пожелать нашему зрителю, и к этому уже все идет, что, типа, все на том... Сколько вы можете на этом заработать, не заканчивается. То есть это наоборот, там, типа, последнее. Нужно сначала понять то, к чему ты идешь. Блин, просто супер. И мне, мне вообще большое удовольствие слушать, то есть к чему вообще наша беседа сегодня пришла. Кайф. Спасибо а, тебе, Максим. Я думаю, на этом мы будем завершать. Окей. Okay. Если тебе есть еще что-то сказать под конец, давай на этом сказала,
0: Я понимаю, что человек, человек, принося свою главную ценность в мир, а это именно то, что он делает с удовольствием, может прийти к финансовой независимости. Я я вот честно тебе скажу, я даже ресницы до сих пор делаю, и если я кому-то делаю ресницы, для меня это медитация, я не работаю. Для меня это чисто медитация. Ты сидишь и делаешь ресницы. И играет прекрасная музыка и классный вид за окном. Какая это работа вообще? Какая нахрен это работа? Это кайф. И вот найти свое вот дело я желаю каждому, чтобы каждый мог кайфовать от того процесса, в котором он находится.
1: Супер. Спасибо тебе сегодня тебе за беседу. Я очень, рад, я очень рад был сегодня с тобой поговорить. В Этот час для меня просто пролетел незаметно.
0: Спасибо тебе, Максим. Удачи тебе, хорошо. И, в общем, я жду там, где можно будет посмотреть это
1: все. Ребята, с вами был подкаст «Плюсики в чат». Если вы смотрите нас на YouTube, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что будет еще много и много крутых интервью. Пишите комментарий о том, какой вы инсайт сегодняшнего выпуска вообще получили. Если вы нас слушаете в подкаст-платформах, Пишите тоже комментарии, отзывы о нашем подкасте. Подписывайтесь на Наталью. В описании будет ссылка на ее инстаграм. Подписывайтесь на меня. Мой инстаграм тоже будет в описании. И всем хорошего дня, вечера, утра. И всего самого хорошего. Пока-пока.
0: Пока-пока. Спасибо большое.
1: Music в чат